0: vous allez entendre le récit d'une action inspirante menée par une enseignante ou un enseignant afin de préserver sa santé mentale et exercer son pouvoir d'agir. Ces récits ont été recueillis lors d'une recherche partenariale entre la FAE et trois chercheurs en santé mentale. Espérons que cela vous donnera des idées et surtout de l'espoir. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller travailler ailleurs. waouh belle façon de gérer une école. Après ça, on se demande pourquoi il y a une si grande pénurie de personnel en éducation. Écoutez bien ce qui est arrivé à Laurie, qui enseigne dans une classe spéciale d'une école de quartier. Elle et ses collègues vivaient beaucoup de difficultés liées à la composition de leur classe au moment où une nouvelle directrice est arrivée. Celle-ci a pacifié le climat dans l'école en appliquant des règles de tolérance zéro, notamment par rapport à la violence. Après son départ, les choses se sont rapidement détériorées. Un ancien directeur adjoint a pris le relais et Laurie et ses collègues se sont rapidement perçus que ça ne se passerait pas de la même manière. Lors des premières situations de violence rapportées par le personnel enseignant, le directeur a rapidement montré son parti pris envers les élèves et leurs parents en les dédouanant de leurs responsabilités et en blâmant, même publiquement, l'enseignante en cause. Devant cette situation, Laurie et deux de ses collègues ont demandé l'aide de leur syndicat. À partir de ce moment, les relations se sont particulièrement envenimées. Dès que le directeur a été informé des démarches entreprises, il s'est mis à les bouder puis à agir de manière inadéquate avec de nombreuses autres enseignantes, à utiliser son droit de gérance de manière abusive, voire à adopter des conduites proches du harcèlement. L'enfer. Pendant de nombreuses années, le directeur a continué à agir de cette manière. Il adoptait un style de gestion axé sur la division et le favoritisme. Diviser pour mieux régner, ça vous dit quelque chose Lorsque certaines faisaient des requêtes pour des outils de travail, il les refusait sans justification alors qu'il acceptait à d'autres des demandes semblables. Les profs dont les demandes étaient refusées se sentaient déconsidérés, infériorisés et perdaient confiance en elles-mêmes. À force de se faire dire non, ces enseignantes se résignaient à se débrouiller seules. Une situation super lourde à porter. Elles ont bien tenté d'engager le dialogue et de faire respecter leurs droits syndicaux, mais le directeur les évitait et se réfugiait constamment derrière son droit de gérance. Ces injustices sur le plan de l'attribution des ressources se doublaient de dynamiques interpersonnelles malsaines. Devant ce mode de gestion nocif, Laurie et ses collègues ont bien tenté d'aller chercher de l'aide auprès de leur centre de service et de leur syndicat. Mais dans un cas comme dans l'autre, on leur demandait d'apporter des preuves qui étaient très difficiles, voire impossibles à recueillir. Elles n'ont pas senti l'appui et le soutien nécessaires pour changer la situation. La seule réponse du centre de service avait été une lettre dans laquelle on pouvait lire. « Si vous n'êtes pas satisfait de cette école, vous pouvez aller travailler ailleurs. » Ouch! Au fil des années, c'est d'ailleurs ce que de nombreuses enseignantes ont fait en raison de ce climat invivable et épuisant. Appuyés par l'arrivée de nouvelles vagues d'enseignantes et d'enseignants, Laurie et ses collègues ont décidé de profiter des moyens de pression appliqués dans le cadre de la négociation de l'entente nationale pour tenter de faire changer la situation. En plus d'être plus soudés, cette fois-ci, l'équipe de profs avait l'appui du syndicat pour les soutenir dans leur action. La responsable syndicale venait souvent à l'école et a pu constater les iniquités auxquelles étaient soumis les enseignantes et les enseignants. Ces démarches ont mené à l'organisation d'une rencontre à l'école en fin d'année scolaire avec des représentants du centre de service, le directeur et un représentant du syndicat. Tout le personnel enseignant est resté pour y assister. Toutes les personnes ont pu alors constater que, contrairement à ce que le directeur prétendait, il ne s'agissait pas d'une minorité insatisfaite, mais bien de tout le monde. À la suite de cette rencontre, le centre de service a offert deux ressources d'aide au directeur. L'une pour les aspects budgétaires et administratifs, et une autre, psychologique, pour l'aider dans ses relations interpersonnelles en gestion. L'équipe école a vu une différence, une plus grande disponibilité et une meilleure écoute. Mais la méfiance est demeurée. Par la suite, des responsables du centre de service ont assuré un suivi afin de vérifier s'il y avait des changements. Puis, le directeur a changé d'école. Le nouveau directeur est heureusement à l'écoute et il fait confiance au professionnalisme des enseignants de son école. Il faudrait peut-être le cloner pour s'assurer que, plus jamais, droit de gérance ne rime avec négligence.